0: Muito boa tarde, ouvintes da Aralto, com muita satisfação iniciando mais um programa Assunto Nosso aqui na Aralto, sempre para Unimed, Julio Cacote e também Hospital Ananeri. Muita gratidão a você, ouvinte Aralto, por estar conosco sempre, sempre. Obrigado pelo carinho. Bom, nós estamos em contato com o senhor Silvio Arendt, ele que é professor, economista, vai falar conosco sobre como nós podemos nos organizar na nossa economia, na nossa família e de forma geral também, na empresa, na grande empresa, na pequena empresa, enfim, de modo geral. Silvio Arendt, professor economista, seja bem-vindo. Como é que a gente pode cuidar bem da nossa economia na família, na empresa, enfim,
1: bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Arauto FM. Sempre um prazer podermos conversar, Trazer um pouco mais de informações sobre a economia, ainda mais neste momento, agora que não está sendo fácil para ninguém. Ainda mais né, com ah, várias restrições às atividades econômicas, a necessidade de muito mais cuidado do que nós já vimos fazendo antes, e isto remete lá ah, também junto. Há um cenário de dificuldade, seja para os trabalhadores, redução do emprego, redução da renda, e aí fica mais apertado ainda o orçamento, mas também para as empresas que precisam ter a sua sustentabilidade, o seu caixa mais ou menos preparado né, para enfrentar este momento difícil. A primeira a dica, aquela que nós sempre dizemos, é da necessidade de ter um estrito controle dos seus gastos, sejam os gastos do orçamento familiar, sejam os gastos na empresa. O controle para sabermos onde que está indo o dinheiro, onde que nós estamos gastando, quais são as torneiras que estão abertas, né? quais são os ralos que estão escapando todos os nossos recursos. Então, fundamental, mais do que nunca, né, termos um planejamento, um controle, identificar exato no que estamos gastando, porque se nós não sabemos onde estamos gastando, se nós apenas enxergamos que o saldo está ficando baixo ou negativo, não adianta nós sabermos o que nós vamos cortar. Então, fundamental, planejamento, controle, né, acompanhar as contas e principalmente né, saber onde que nós estamos gastando aí com isso a gente vai saber onde que tem que cortar fazer alguma ação para conseguir enfrentar este momento difícil Professor qual é a importância de na família
0: ou num grupo de pessoas que vivem no mesmo ambiente? Qual é a importância de ter um gestor que se converse claramente de forma transparente o que podemos gastar e o que não podemos gastar? que chegamos ao limite. Qual é a importância, mesmo na família, mas que alguém assuma essa parte da gestão das contas? Qual é a importância disso?
1: Esse ponto é muito importante, muito bem lembrado, mas é muitas vezes de difícil execução. Vejam que hoje as estatísticas indicam que em torno de dois terços dos divórcios eles são devidos a desentendimentos financeiros, não é por falta de amor. Vejam que a questão financeira ela acaba sobrepujando muitas vezes outras diferenças que os casais têm. Então, tem um que gasta um pouco mais, outro é mais controlador. E aí acaba tendo as desavenças e o final dos, dos relacionamentos. Infelizmente, não temos esta cultura de dividir. A ideia é muito boa de fato seria o mais adequado, eu não digo talvez centralização, mas o compartilhamento, dividir junto com os demais integrantes da família as responsabilidades, as possibilidades de contribuição, quem fica responsável por qual conta, e evidente, não só ficar responsável, mas de fato quitá-la, né, para não criar um problema para o restante do grupo familiar, e isto ser discutido conjuntamente. É uma espécie de planejamento, pode ser um, um controle, meio que um balanço, de fato, como se faz também nas empresas, mas a maior dificuldade justamente é oferecer, né, avisar, mostrar os seus gastos para o restante do grupo familiar. Sempre tem alguém que gasta um pouco mais, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, isso acaba causando uma série de desavenças. Mas, certamente, na divisão de responsabilidade, seria algo salutar de ser implantado. Professor, uma outra questão. O que,
0: que significa para a economia, por exemplo, a gente comprar no comércio local, onde habitamos? Comprar produtos que são produzidos na nossa região, onde a gente vive? Valorizar o que a nossa indústria produz? O que significa isso para nós, para a nossa economia também? Até se falarem pontos de trabalho e oportunidades de emprego, mas o que significa isso para a economia?
1: O principal ponto nisto é que o que nós chamamos né, de economia local, o comércio local, ou mesmo a indústria local, é que os resultados deste negócio, ou seja, os lucros, eles ficam, se assim é que dá para dizer ficam, né, como palavra mais adequada, eles continuam no município, no local onde que essa empresa está sediada, portanto nós não remetemos estes lucros para outros locais, portanto sempre que nós preferimos comprar no supermercado aqui do município, ao invés de comprar numa grande rede multinacional, nós estamos contribuindo para que esta empresa se fortaleça e o lucro desta atividade seja reinvestido localmente. Se nós comprarmos numa grande rede de supermercados multinacional, por exemplo, nós estamos contribuindo para com os empregos que ela gera aqui, são oportunidades de trabalho para a nossa população, mas é importante lembrar que este lucro, o resultado desta atividade, é distribuído para acionistas, que nós nem sabemos onde que estão localizados. Portanto, sempre que nós valorizamos o comércio local, principalmente o pequeno comércio, a microempresa, a pequena indústria, que nós muitas vezes conhecemos os proprietários, nós estamos fortalecendo a economia local, nós estamos fazendo com que esse recurso fique na própria comunidade e acabe circulando aqui dentro, sendo reinvestido aqui, e, possivelmente, num segundo momento, na forma de ampliação dessas empresas e geração de mais oportunidades de emprego e de renda para o restante da população.
0: Bom, professor, para a gente terminar,
1: qual é a importância da gente
0: é, poupar, economizar, guardar um pouquinho, é, mesmo que o salário muitas vezes não seja alto, mas se organizar para guardar uma parte disso, alguma coisa... Para que se surgir uma dificuldade, uma crise, por exemplo, que a gente possa recorrer a isso. Qual é a importância deste planejamento de poupar um pouquinho que seja? Todos os meses, ou semana, ou de período em período?
1: Uma reserva de emergência, ela é fundamental ser realizada todos os meses. Nós sempre indicamos que no começo, quando é mais difícil, se procure trabalhar com 10% do orçamento. E à medida que nós vamos nos acostumando, vamos conseguindo sobreviver com 90% do orçamento, gradativamente nós vamos aumentando. Vejo que, mesmo que sejam apenas 10%, ao longo de um ano nós já teremos aí em torno de uma ou uma e meia né, dos valores que nós recebemos, seja de salário ou outros rendimentos. Então. Fundamental a gente pensar sempre em poupar um pouquinho, ver alguma forma de aplicar este recurso para render, para que nos momentos de aperto a gente tenha uma reserva. Gradativamente, se conseguirmos uma reserva para seis meses, isso sim seria o ideal. Conversamos com o senhor Silvio
0: Arendt, professor economista. Obrigado pela sua audiência. O assunto nosso volta amanhã. De